0: De secours.
1: Et on part en Tanzanie, à présent, entre eux et François. Bonjour François.
0: Chut, bonjour Fabien. Où est-ce que tu te trouves exactement Alors je suis à Dar es Salaam, la plus grosse ville de Tanzanie. Et que fais-tu là-bas et je suis enseignant à l'école française.
1: Donc j'imagine que tout est arrêté au niveau de l'école française, l'école est fermée en ce moment, comment ça se passe
0: Alors les écoles sont fermées, euh, l'école française ainsi que l'école américaine et les écoles tanzaniennes depuis à peu près un mois. On continue en télétravail, donc la continuité pédagogique un peu comme en France. Ouais. Il n'y a pas de confinement officiel. C'est, alors nous, on s'auto-confine, on peut dire. Euh, mais bon, c'est impossible d'imaginer un confinement euh, pour tous les pays d'Afrique, d'ailleurs, les hein, Tanzanie comme les autres, puisque la plupart des gens euh, vivent euh, au jour le jour de, de leur boulot. Euh, Ceux qui vont, je sais pas moi, des, des fruits, des légumes, etc. Mmh. Donc, il peut pas se confiner. Donc nous, on est plutôt privilégiés puisque bah, on continue euh, non seulement à travailler, mais bien sûr à être payé. Et on nous conseille de, de rester chez nous, de de nous déplacer. Lorsque c'est utile pour les courses, etc. Mais ce n'est pas, pas un confinement officiel.
1: Qui est-ce qui vous conseille En fait, c'est plus l'État français, puisque tu travailles dans une école française là-bas.
0: Oui, donc c'est par le biais de l'ambassade, puis tout simplement l'administration de, de l'école, hein, ouais. proviseur. Et puis on est en contact avec l'ambassade, euh, Assez régulièrement, bon, ils sent bien qu'ils ne savent pas trop et non plus ce qui se passe, hein. on est tous tributaires des, des rumeurs, euh, des bruits qui courent, etc. C'est très très flou, comme les chiffres officiels sur la maladie.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des cas là-bas vous avez vous avez des chiffres ou euh, en tout cas une, une tendance Est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, malades euh, du coronavirus
0: en ce moment Écoute, euh, il y a des gens malades, donc c'est bon, c'est assez spécial, je pense, parce que même l'ambassade la plus ou moins avouée, hein, on connaît pas, bien sûr. Là, on ne peut pas croire, en tout cas, les chiffres qu'ils annoncent. C'est surtout la tendance là qui peut être un peu inquiétante. Dimanche dernier, on était à 22 cas ouais. pour trois morts, et euh, jeudi, on était à plus de 150 cas pour huit euh, morts, je crois. Et depuis, on n'a plus vraiment de chiffres. Alors non seulement je suppose comme tout le monde que c'est plus important que ça et puis surtout euh, on va dire que la presse est comment dirais-je, fragile mmh. donc il y a un journal là qui a fermé pour, euh, on ne sait pas trop pour quelle raison Enfin en tout cas euh, il annonçait des chiffres beaucoup plus importants et bizarrement il a fermé, donc voilà on est un peu tributaire de ça, donc euh, ce que j'annonce là, 150 cas ou 200 aujourd'hui je crois bon, c'est sûrement loin d'être euh, le chiffre officiel et puis surtout on ne peut pas mesurer
1: et quelle est la réaction du gouvernement, justement Il y a une espèce d'omerta sur, sur ces chiffres. Est-ce qu'il y a des appels à la prudence ou au contraire à poursuivre la vie de façon tout à fait normale
0: Il y a quand même des appels à la prudence, c'est vrai, mais il y a surtout des appels à la prière. Le, le discours officiel pour l'instant, bon, on en a beaucoup parlé dans la presse. Il y a une semaine, je crois, ou deux semaines, il a demandé de, aux gens de se rassembler dans les églises pour prier. Alors ça fait un petit peu un tollé, donc il s'est un peu calmé, il a dit qu'il fallait pas forcément se rassembler, mais que seule la prière pouvait, pouvait combattre ce, ce virus de Satan, je crois qu'il qu a dit ça. Et là, cette, la semaine dernière, c'était Pâques, donc pareil, hein, il a réitéré. Il y a en même temps des appels à la prudence, puisqu'il commence à conseiller aux gens de mettre des, des masques, euh, de se déplacer lorsque c'est vraiment utile, mais il n'y a pas de... De discours vraiment officiel. Mmh. C'est un peu euh, soit on est dans le déni, soit euh, bah, soit tout se passe bien après tout. Il hein, n'y a peut-être pas de cas, mais euh, on a du mal à y croire bien sûr. Euh, surtout qu'on est environné du Kenya le Kenya est particulièrement touché ouais. l'ARC aussi
1: il faut dire aussi que dans la région c'est assez difficile parce que les sur le plan social les les, les structures ne sont pas les mêmes qu'en Europe bien évidemment donc si les gens ouais. arrêtent de travailler j'imagine qu'il n'y a pas une couverture sociale aussi
0: comme on peut non, trouver en Europe non. ou dans d'autres il n'y a rien du régions. tout c'est il faut bien sûr il faudrait rester chez nous il mmh. faudrait ne pas se déplacer mais c'est ce serait totalement catastrophique d'exiger ça parce que bah, nous on, on côtoie bien sûr en hein, Tanzanie au quotidien Bien sûr. et c'est une catastrophe pour eux s'ils ne, ne travaillent plus. Moi, bah, voilà, hein, moi je suis un immense privilégié, je suis un fonctionnaire, je touche euh, mon salaire tous les mois et euh, bah, je sais pas, il y a deux semaines j'ai acheté ma dernière noix de coco parce que j'adore ça. Ouais. C'est un, un gars qui est dans le, dans le village. Euh, dans le quartier à côté, qui vend ses noix de coco, et lui, s'il n'a plus de clients, il ne mange pas. C'est très clair, il n'y a, a rien d'autre. Donc, pour nourrir sa famille, donc euh, il ne peut pas rester chez lui. C'est impossible.
1: Alors, la seule alternative, en fait, c'est de faire attention, d'être très prudent. Est-ce que, est-ce que sur place, il y a moyen de trouver des masques ou des protections pour euh, se prémunir du, du virus Ou est-ce que chacun est livré un petit peu à soi-même hein
0: alors écoute, euh, je, je pense que je parle un français, donc ça va, ouais. te, ça va te parler. Moi, j'ai acheté tranquillement une boîte de masques il y a trois jours. Ouais. Il y en avait, avait encore beaucoup, donc c'est très étrange, hein, puisque je sais que la France euh, a ah, beaucoup ouais. de problèmes. Ouais, ouais. Hein, voilà. Donc là, on en a. Alors, est-ce qu'ils sont bons Ça, c'est autre chose, hein, mais a priori, oui. Je hein, le... sais pas trop comment ça s'appelle, les, les masques de, de chantier. On remarque très nettement depuis, allez, quatre 5 jours, il y a une très, très grande majorité des gens qui mettent un masque maintenant dans les magasins, dans la rue, etc. C est, c est... Vraiment, c'est arrivé brutalement. Au niveau des gestes barrières, il n'y a pas forcément de, de distanciation. C'est compliqué aussi. Quand hein, même, assez... ouais. c'est compliqué. C'est très, très compliqué dans les magasins d'être de, loin des gens. De... Alors, par contre, ils ont fermé les. Enfin, fermé la plupart des restos et des bars sont fermés ouais. parce que là c'était vraiment impossible de respecter, mmh. mais ça reste compliqué bien sûr hein. on peut pas vraiment le respecter et en même temps il faut le respecter, mmh. je, peux, je, peux, je peux pas mieux dire, c'est ouais. pas très précis <rire> mais c'est très difficile de, de mettre en place ce, ce genre de choses dans, dans un pays africain, Tanzanie ou les autres hein, je suppose, je suis en contact avec pas mal de profs autour et c'est un peu partout pareil
1: Toi avec tes élèves, tu l'as vu comment la situation donc l'école est fermée tu le disais tu, tu travailles ouais. à distance avec tes élèves, est-ce que, est -ce que que tes élèves
0: Donc, sont, euh, sont
1: équipés justement pour euh, travailler à distance
0: Ouais. alors là aussi je suppose, bon, je ne suis pas sociologue hein, parce que ça fait un peu celui qui connaît tout, ouais. mais je suppose que notre école est privilégiée, hein, l'école française ou l'école américaine ça doit être pareil. Donc effectivement la plupart, de, la très grande majorité de nos élèves ont un, un accès à internet, ont euh, une tablette, euh, un ordinateur etc. Donc moi j'ai quasiment tous mes élèves. Alors après, il y a des élèves qu'on voit moins, on sait qu'ils sont équipés, mais pour d'autres raisons. Oui. Bah voilà, c'est l'éloignement, ils ne sont pas forcément obligés d'être là. C'est vrai que c'est très facile de sécher les cours, hein. <rire> encore plus facile qu'en présentiel. Ça se passe bien, ça demande beaucoup de boulot, bizarrement. Donc c'est vrai qu'au début, on commençait à entendre, vous êtes tous en vacances, c'est cool pour vous. Mais En fait, non parce que j'ai eu la même réaction je me disait bah, ça, voilà, ça va être plus tranquille on va, pas se, on va pas se la couler douce mais ça va être plus tranquille ouais. en fait pas du tout ça demande vraiment beaucoup beaucoup de travail parce que comme il n'y a pas de présentiel on peut pas rebondir sur ce que disent les élèves donc il faut vraiment avoir un cours hyper structuré et hélas on peut pas justement rebondir sur la réaction des élèves on mmh. bosse beaucoup par Zoom alors j'ai fait des, des en informatique hallucinante oui comme moi. beaucoup en ce moment ouais. <rire> donc euh, j'ai beaucoup d'élèves au lycée donc ils sont quand même assez autonomes les collégiens c'est un, un peu plus galère dans l'ensemble, ils suivent. Par contre, les, les, les écoles tanzaniennes bah, galèrent beaucoup plus parce que forcément, il n'y a pas les équipements adéquats. Donc, oh. euh, ils sont en train de, de perdre, enfin de perdre entre guillemets, bien sûr, les élèves. Comme en France, hein, j'en ai entendu parler. Donc, les, les, ouais. bah, là, voilà, les, les, les familles, comme d'habitude, hein, les les plus euh, les plus démunis, les plus précaires, ouais. les plus démunis, etc. Moi, je suis enseignant et père. Donc, euh, j'ai deux, deux de mes élèves à la maison, qui sont mes fils. Ouais. Euh, ça leur demande aussi pas mal de boulot. Alors ça les structure. Au début ils étaient fous de joie, comme tout ce qu'on avait en France. Super, l'école est, est finie. Je pense qu'ils sont en train de changer d'avis, parce que finalement, bah, c'est...
1: C'est pas si évident. Et puis en euh,
0: plus, ils sont, non, euh, non. ils sont aussi coupés de leurs amis, tout ça. Donc euh... Oui, c'est ça. Ouais. ça. Donc, ouais. Bon, il y a, y a des réseaux sociaux, mais pour ça, ça ressemble à la France, hein, je mmh. pense, de, de, de ce que je vois. Après, la grosse différence, bah, c'est le décalage de la maladie. Enfin là, je saute à un autre sujet, mais c'est vraiment ça la différence, puisque la vie, finalement... Euh, se ressemblent, sauf que là on est en phase 2 et j'ai l'impression, on a tous l'impression qu'on est, euh, on est à, à ce que vous aviez il y a un mois, donc mmh. c'est pas super rassurant. Quoi. Donc on attend. Les structures
1: euh, en termes d'hôpitaux, euh, de médecins ne sont évidemment pas les mêmes qu'en Europe et euh, si, non, si les maladies bah, prennent l'ampleur, ça risque d'être vraiment problématique ouais.
0: Euh, catastrophique c'est c'est non seulement elles sont pas les mêmes mais bon on exagère à peine en disant qu'elles sont inexistantes il se trouve que alors je sais pas si j'ai le temps mais très rapidement ouais, il se trouve qu'il y a trop semaines, j'ai commencé à avoir des fortes fièvres, donc tout le monde s'est affolé, La proviseur m'a porté des masques ouais. j'étais comme un coq en pâte si j'ose dire, donc je suis allé euh, à l'hôpital, j'étais complètement crevé, de fièvres, bon, j'étais sûr de, de l'avoir ouais. et là-bas on m'a confirmé qu'il n'y avait pas de test, pas de réanimation pas de respirateur, pas de lit, rien j'ai été soulagé d'apprendre, bon normalement c'est pas, pas un soulagement, mais j'ai été soulagé d'apprendre que je n'avais que la malaria ça m'a donné un aperçu, si tu... j'ai été super bien accueilli, mmh. super vraiment très très bien mais voilà ils ont été francs ils m'ont dit non là pour l'instant on peut rien faire si c'est le Covid-19 il n'y a
1: rien et quel regard tu portes toi par rapport à la situation en
0: France et en Europe plus généralement écoute euh, j'essaye de me désinformer Honnêtement, parce que j'ai passé, <rire> j'ai passé, euh, bah, comme tout le monde, hein, j'ai passé un mois euh, à regarder les, 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 la les télé, à me faire revue de presse, la radio, etc., parce que j'étais complètement obsédé par ça. Hum. Et puis, je me suis perçu que ça me, c'était pas forcément utile, ça m'apportait pas grand chose, et en plus, je, ça me déprimait, quoi, honnêtement. Ouais. Je, voilà, j'ai beaucoup d'amis, j'ai ma famille, j'ai ma maman, qui est très très âgée, qui est en maison de retraite. Enfin, voilà, j'ai de multiples sources d'inquiétude. Donc, le regard que j'entends, bah, ouais, ça a été affolant. Au début, je me suis dit qu'on en faisait tout un plat. Je regardais, comme tout le monde, les chiffres de la grippe. Je trouvais que la grippe était bien plus dangereuse. Elle est très, très compliquée, cette question. Parce qu'en fait, on... d'abord, je suis loin. Et puis, j'ai l'impression que je... Je porte le même regard que vous en France. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas trop qui croire. Il y a des chiffres, il y a des courbes, il y a des articles. Il euh, y a des gens qui proposent d'autres solutions. On les critique. Enfin, C'est très très difficile de se faire son opinion. Et puis je te dis là, j'essaie de prendre du recul parce que ça m'a ça m'a un peu tombé honnêtement. Euh, surtout quand, quand on se prépare à, à la vague ici. Je ne fais pas l'autruche, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse Là, c'est très égoïste, j'essaye d'imaginer mon retour en France en juillet et je sens que c'est compromis, donc j'en suis un peu là, quoi.
1: Et donc, justement, par rapport à un éventuel retour en France, c'est quelque chose que vous évoquez avec ta compagne, avec, euh, avec tes enfants aussi
0: Ouais, bah on, a, on a notre billet, ouais. on a notre billet pour le 3 juillet, hein, puisque c'est la fin officielle de l'école. Euh, on a eu un contact avec, euh, avec le, le type de, de Suisseur, parce qu'on prend Suisse, bon, qui nous a dit qu'il n'en qu savait rien. Que, moi, j'ai bien senti qu'il n'y croyait pas trop, nous non plus. Alors après, est-ce que c'est euh, un retour prévu au 15 juillet, fin juillet, j'en sais rien. Après, on a vraiment envie de rentrer. C'est vrai que là, je, psychologiquement, moi, j'ai vraiment besoin de, de, faire, enfin, de faire un break euh, avec l'Afrique, puis tout simplement de retrouver... Euh, ce que, que j'aime, je sais pas, je, moi j'y crois pas trop, je suis assez pessimiste, je pense qu'on va pas pouvoir entrer avant fin juillet, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si on va, après il y a des rumeurs de rapatriement aussi, donc ça la, la semaine dernière tu m'aurais interrogé, je t'aurais dit bah, dans trois jours c'est bon on est dans l'avion, aujourd'hui je pense que plus du tout. <rire> Euh, tu m'appelles demain, ça aura peut-être changé. Enfin voilà, c'est ouais. très aléatoire. Pour ouais, l'instant, hein. on n'est pas, on n'est pas dans le rapatriement. Ouais, Donc au jour, là, ça bah, sera en juillet. Ouais, ouais, ouais c'est un peu ça. Ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup, François. Merci d'être passé par sortie de secours. Je te propose que tu nous donnes des nouvelles très vite.
0: Ouais, comme dit l'ambassade, quand la situation s'aggravera, on imaginera une solution. Ah, voilà. Donc j'espère que quand tu m'appelleras,
1: ça <rire> ne sera
0: pas aggravé. Mais... Okay. On l'espère aussi. Bah, je
1: te remercie beaucoup. En tout cas, à très vite. De hein. rien. Au revoir. Sortie de secours